0: Schön, dass du wieder eingeschaltet hast, schön, dass ihr wieder mit dabei seid und ja, hi, ich bin's, Andrea Peters, ausnahmsweise mal gar nicht Bettina Schwarz hier am Start, aber ich habe mit Bettina abgemacht, wir machen in dieser Folge etwas ganz Besonderes, etwas mit ja, noch mehr, mehr wert, als es sowieso schon bei Bettina im Podcast gibt, wenn es das überhaupt gibt. Ja, also ich habe natürlich alle Folgen gehört und muss sagen, wow, ich habe auch schon einige Lieblingsfolgen hier am Start. Zum Beispiel Folge 2 direkt, warum Widerstandsfähiger künftig noch wichtiger sein wird. Und in dieser Folge machen wir was Besonderes. Wir wollen auf das vergangene Jahr einmal zurückblicken, auf eine ganz besondere Art und Weise und wir wollen einen Ausblick machen. Und wenn du jetzt glaubst, hey, wer ist denn wir und warum spricht Andrea die ganze Zeit in der Mehrzahl von sich selbst? Nö, so ist es nicht, ganz im Gegenteil, mir gegenüber sitzt nämlich digital zugeschaltet. Die, die das Ding hier sonst moderiert, herzlich willkommen im eigenen Podcast zu Gast Bettina Schwarz. Ja, hallo, ich freue mich, Gast in meinem eigenen Podcast zu sein. Hallo Andrea und <lacht> ja, ich bin schon ganz gespannt auf unser Gespräch. Ja, es ist gar nicht so eine rebellische Übernahme. Ne? Das äh, haben wir alles abgesprochen und haben gesagt, wir möchten uns eigentlich über ganz viele Dinge unterhalten, zum Beispiel ähm, über ein... Ja, ein Schnitt, den es für alle Menschen gab, vor allem in Europa und zwar das, was im März passiert ist, was Russland da mit der Ukraine begonnen hat zu veranstalten. Dann aber auch, wie ganz persönlich dein Jahresrückblick war, Bettina, denn dein Podcast ist ja an den Start gegangen. Und wir möchten aber auch euch da draußen mitgeben, wie kann denn euer ganz persönlicher Jahresrückblick und auch Jahresausblick glücklich sein, positiv sein? Wie könnt ihr gestärkt in das neue Jahr starten und vielleicht zukünftige Rückblicke noch positiver gestalten? Da gehen wir so ein bisschen auch in die Unsicherheitstoleranz und auch in die Art und Weise, wie wir uns positiver erinnern können. Bettina, das war jetzt ganz viel Input erstmal auf das, was in dieser Folge folgen wird. Lass uns doch erstmal direkt beginnen. Ja, mit was ganz Schönem eigentlich. Mit deinem eigenen Start des Podcasts in dem Jahr 2022. Wenn du da jetzt so zurückblickst, wie geht's dir damit? Hättest du das gedacht, dass es das jetzt so auch einen Einschlag bei vielen Menschen hat? Also ich äh, habe ja die Entscheidung zum Podcast eigentlich auch relativ
1: kurzfristig getroffen. Zwei, drei Monate vorher äh, war die und ich sage, ich tue das jetzt einfach mal. Und ich bin heute noch, ich dann darf das direkt so sagen, super glücklich, dass ich diese Entscheidung getroffen habe. Und ich fühle mich jetzt auch wirklich sehr gut als Podcasterin. Und wie es mir damals ging, äh, ich erinnere mich noch ganz gut, wo ich die ersten Folgen aufgenommen habe, ich habe natürlich immer versucht, meine eigene Geschichte, mein Leben auch gerade zum Thema Resilienz so ein bisschen mit reinzubringen. Und äh, das war auch für mich am Anfang wichtig, äh, so mich als Mutmacherin zu sehen und natürlich auch viel mehr Gelassenheit reinzubringen. Und ich ich bin heute noch wirklich so happy, noch glücklicher eigentlich als zum Start. Und wenn man es mal so am Rande sagen darf, der Podcast wird wirklich schon mittlerweile in über 18 Ländern gehört. Ich habe mir mal jetzt oh, Analytics wow. angeschaut. Und ist schon 1.200 Mal wirklich runtergeladen und hat knapp 800 Abonnenten. Und ich denke, das ist ja schon mal nichts Schlechtes. Und das ist für mich jetzt zum Beispiel das Positive, dass ich sage, hey, ich bin mit meinen Themen und mit dem, was ich tue, genau auf dem richtigen Weg, denke ich jetzt. Und ich bin total motiviert, weiterzumachen. Und um gleich noch den Übergang zu bringen, ja, ich habe den Podcast auch zu einer Zeit dann gestartet. Das wusste ich ja damals nicht. Im April ist er die erste Folge rausgegangen. Und im März hatten wir ja dann noch dieses nicht so schöne Ereignis. Und da war ich natürlich noch motivierter, Menschen dort mit auf meine Reise zu nehmen und natürlich auch wirklich Mut zu machen.
0: Also Bettina, ich höre raus, du hast dein eigenes Motto, auf die Plätze fertig jetzt, was du in Folge 8 schon mal ähm, ja, ein bisschen erörtert hast, absolut umgesetzt. Und du hast mir eben, bevor das rote Lichtchen hier unseres Aufnahmegeräts äh, geleuchtet hat, auch verraten. Viele wissen eigentlich gar nicht, dass diese Chancen, diese Möglichkeiten, diese Herausforderungen, die immer wieder auf uns warten oder gerade auch im vergangenen Jahr gewartet haben, wir auch so sehen können, dass es uns stärker macht. Also dass Konflikte Chancen sind und dass unsere Widerstandsfähigkeit eigentlich dadurch noch viel, viel mehr gestärkt wird. Weil nur weil man auf einmal mental stärker ist, bleibt das ja nicht, sondern man muss es immer wieder üben, oder? Völlig richtig, das hast du richtig gut erkannt. Ich sage aber
1: Resilienz kannst du trainieren wie ein Muskel. Also wer jetzt so ein bisschen im Sport unterwegs ist, der weiß ja egal, was er für von Sport hat oder trainiert, dass du das regelmäßig machen musst und wenn du das nicht tust, ja, dann lässt deine Leistungsfähigkeit nach und genauso ist es bei der Resilienz. Du du hast eine gewisse Resilienz in dir, das ist klar. Jeder Mensch Resilienz sollte aber auch entwickelt werden oder Resilienz ist auch letztendlich eine Kompetenz, die genau durch das Leben geprägt wird und wo die Menschen oftmals denken, hey, jetzt hatte ich mal eine Herausforderung und jetzt bin ich resilient, so nach dem Motto, nein, das ist es leider nicht. Wir werden im Leben geprägt durch Herausforderungen oder die prägen uns und ohne dass wir es wahrnehmen, gehen wir gestärkt, was die Resilienz betrifft, da hinaus und sind natürlich wieder besser gerüstet, die nächsten Herausforderungen zu begegnen. Man könnte also auch sagen, Resilienz stärkt dich, Krisen, in Anführungsstrichen, Herausforderungen klingt besser, anzunehmen. Und das ist tatsächlich
0: so. Mhm. Gab es für dich eigentlich im in den vergangenen Monaten eine besondere Herausforderung, die dich stärker gemacht hat? Also wenn ich, weil ich meine, das ist ja nun mal auch eine Art Jahresrückblick und wir sprechen gerade auch sehr persönlich und ich würde natürlich auch gerne wissen, wie du deine Resilienz weiter trainiert hast in diesem Jahr. Ähm, ja, ich trainiere die wirklich auch tatsächlich regelmäßig und äh,
1: und eine Herausforderung, die ich so wirklich für mich auch hatte, dass ich gesagt habe, ich, ich bin in meinem Tun und was ich mache, meinen Job sehr stark. Aber ich habe natürlich auch erkannt, dass ich für mich eine bessere Balance finden ja, in dem Moment muss. Ich sag muss sonst nicht so gern. Und habe das ja sehr intensiv genutzt für meine persönliche Weiterentwicklung. habe aber gemerkt, dass auch ich sozusagen eine Grenze habe, wie jeder andere Mensch. Und das Gute war, dass mir die Resilienz geholfen hat und ich habe das richtig spüren können, so dumm wie das jetzt klingt, dass ich, weil ich eben wirklich eine sehr ich habe eine sehr starke Resilienz, ich konnte das relativ gut wegstecken, weil ich musste mal einen Schritt zurück, um wieder ein Stück nach vorn zu kommen. Und da war das Thema Akzeptanz. Boah, das war schon heftig. Und Akzeptanz ist ja auch ein ganz wichtiger Resilienzfaktor und ich habe selber mal gespürt, hey es ist doch mal gut, wenn du es jetzt mal so annimmst und nicht immer wieder versuchst, daran was zu ändern, um sich dann letztendlich weiterentwickeln zu können. Das war wirklich so ein Stück meines eigenen Weges. Wo im, ja, im Sommer war das, wo ich diese Erkenntnis hatte und es klingt jetzt auch wirklich dumm, aber ich sage das so, man kann das auch spüren, wenn man im Thema Resilienz unterwegs ist, dass man sagt, hey, das war jetzt richtig gut, dass ich das so gewuppt habe. Dank dessen konnte ich natürlich dort auch wieder gestärkt rausgehen. Das hat mich tatsächlich gar nicht geschwächt.
0: Dann lass uns doch mal gerne, weil ich muss sagen, also wenn du jetzt so von deiner, auch von deinem Sommer dann erzählst, wenn ich jetzt darüber nachdenke, was für mich die große Herausforderung des Jahres war, war das. Hat da auch ein bisschen was mit Akzeptanz zu tun? Als im März das losging mit Russland und mit der Ukraine, war ich natürlich als Journalistin so gefordert, dass ich einmal über die aktuelle Berichterstattung hinausgehen musste und mit Menschen, die dort waren oder auch mit wissenschaftlichen Mitarbeitenden sprechen musste was da gerade passiert, ja. Und diese Menschen, die eigentlich sonst sehr, würde ich sagen, sehr widerstandsfähig sind, also in Interviews sehr abgeklärt sind, rhetorisch sehr hochgeschult sind, sind weinend in den Interviews zusammengebrochen, haben mich angeschrien am Telefon, haben einfach aufgelegt. Und in dem Moment musste ich auch erstmal auflegen und eine Runde heulen. Also das war wirklich eine, ein so, eine so massive Veränderung in meiner Arbeit, dass ich im ersten Moment gar nicht wusste, wie ich damit umgehen kann. Und ich kann mir vorstellen, dass die, die uns gerade zuhören, vielleicht ähnliche Szenen auch erlebt haben, auf ihrer Art und Weise, in ihrer Branche, auf ihrem Weg. Deswegen, deswegen einfach auch nochmal die Frage, wie kann ich mit diesen Einschnitten umgehen? Weil mit Akzeptanz, ja, aber ich war heillos überfordert in dem Moment.
1: Also ähm, es ist erstmal ganz wichtig, dass dass eine Emotion vorhanden ist und dass man die auch nicht unterdrückt. Du hast es ja selbst gesagt, äh, gestärkte Persönlichkeiten sind dort auf einmal weinend oder tränen in den Augen, was auch immer, also haben Emotionen gezeigt. Und die ganze Regulierung von Emotionen ist ganz wichtig in der Resilienz, also die nicht zu unterdrücken und zu sagen, ah, ich bin jetzt stark, egal was da draußen ist, sondern es geht genau darum, dass ich genau diesen Manchmal ist es Wut, manchmal ist es Ärger, manchmal ist es, kann auch Trauer, es kann alles Mögliche sein. Das muss ich zulassen können, das darf ich nicht unterdrücken, weil im Endeffekt, wenn ich es zulasse, dann stärkt das mich, weil es geht raus, es darf fließen, so sage ich das immer und es kommt zurück mit doch einer, ich sag mal, kleinen Freude. Ich habe das gut bewältigt, aber Emotionsregulierung ist ganz, ganz wichtig, dass Gefühle auch dort wirklich raus dürfen und müssen sogar. Hm.
0: Würdest du auch sagen, dass das auch in jedem Job passieren darf? Weißt du, weil manche sagen ja immer noch, ja gut, Emotionen im Beruf ist ja auch wieder so eine Sache. Aber würdest du sagen, auch rückblickend auf das Jahr, dass sich ganz viel an Sachen Mitgefühl auch getan hat, vielleicht gerade im Business-Kontext?
1: Ja, auf jeden Fall. Die, Wenn man das letzte Jahr und auch mal die Jahre zurück, die ja auch nicht gerade einfach wahrnehmen, war es ja wirklich so, dass Menschen teilweise... An oder über ihre Grenzen gehen mussten. Und und das ist dann auch so ein, so ein Moment, wo die sich auf einmal verändern. Und das kann man jetzt im, im privaten Kontext sehen, im beruflichen Kontext, in, ich sage einfach mal, Mitarbeiter, Führungskraft, Team, es ist ein anderes Zusammengehörigkeitsgefühl. Es ist irgendwas Neues entstanden, weil man gemerkt hat, wenn man vor einer Herausforderung steht, betrifft die nicht immer nur mich selbst, sondern es betrifft alle. Das war ja jetzt, wenn man mal das Wort Pandemie kurz erwähnen darf. Auch solch Fall, da hat es uns alle betroffen. Es war nicht nur der eine oder der andere. Und deswegen ist das ganz wichtig, dass wir diese Akzeptanz, ja, reinnehmen und natürlich auch viel mehr in Lösungen anstatt in Problemen denken. Weil das ist ja auch ein Thema, was einen schwächen kann, wenn ich nur problemorientiert denke. Und da meine ich, haben die letzten zwei, drei Jahre doch einen ganzen Schritt für den Menschen. Ja, die haben einfach einen Schritt gemacht. In guter Richtung, in positiver Richtung.
0: Voll schön, dass du das gerade auch nochmal sagst und auch diese Leichtigkeit äh, gerade zurückbringst. Auch in meinem Gefühl, wenn ich dir so zuhöre. Weil ähm, ich hatte ja ganz am Anfang gesagt, wir wollen auch so ein bisschen ähm, äh, zum Abschluss des Rückblicks, bevor wir dann vorausblicken, ähm, auch darüber sprechen, wie wir uns eigentlich erinnern und wo, wie, wie wir eigentlich unsere Erinnerungen positiver gestalten können. Ja, weil es ist so, wir erinnern uns häufig an das, was einzigartig ist und das, an das, was sehr emotional ist. Und naja, in dem vergangenen Jahr war vielleicht einiges auch emotional negativ äh, sehr präsent, aber ich kann mir vorstellen, dass es sich lohnt, auch genau mal auf diese kleinen positiven Dinge zu blicken, Bettina. Deswegen, wie kann ich da vielleicht auch in die Erinnerung gehen, in einen Rückblick gehen und mit einem guten Gefühl mich an die wirklich schönen Dinge Erinnern? Gibt es da vielleicht noch einen Tipp?
1: Ja, ähm, da gibt es mit sicher, ja, da gibt es einen Tipp. Äh, das allererste, die erste Priorität hat immer, dass wir Menschen ja immer erstmal darüber sprechen, uns geht es nicht gut und das ist schlecht. Also wir reden oftmals ja doch die Dinge negativ und vergessen, dass es da im Gegenschritt viel Positives gibt, was wir aber in dem Moment einfach ignorieren, weil wir vielleicht gerade in einem nicht so guten Zustand sind. Oder gerade ein Erlebnis hatten, was uns vielleicht auch irgendwo negativ äh, gestellt hat. Und ich sage immer, und ich erlebe das ja täglich im Kontext, auch wenn ich mit Menschen im Coaching arbeite, da kommt das so, hm, ist gerade alles nicht so gut, ne? Und da, und da lässt man das raus. Da komme ich einfach und sage, jetzt stellen wir uns erst mal hin, jetzt atmen wir mal, machen wir das Fenster auf, wir gehen mal raus. Wir atmen <lacht> mal ganz bewusst tief ein ah, und aus. Tief also durchatmen erst mal jetzt richtig mal alle. frei. Und jetzt lasse ich mal das raus, wo ich gerade denke. Das beeinflusst mich negativ. Und dann kommt um genau das, was du gesagt hast. Dann sage ich, Und jetzt reden wir doch mal über was Positives. Was war die letzten Wochen, die letzten Tage, je nachdem. Und da merke ich immer, dass sie mich angucken, als wie, wie will die jetzt positiv reden? Es ist doch gerade alles nicht so. Also ich versuche die wirklich dort ein bisschen rauszuholen. Und mit Atmen kannst du tatsächlich ganz viel machen, indem du wirklich mal rausgehst, Luft nimmst und einfach mal das rauslässt, wo du gerade meinst, das erdrückt dich
0: ja also ich muss auch sagen ich habe ähm, ich wusste ja wir nehmen heute diese rückblickfolge auf und wachte auf heute morgen und es war ein wunderbarer strahlender sonnenschein mit blauem himmel und ich dachte okay ich habe noch ein paar stündchen und diese stunden fülle ich jetzt nicht mit arbeit auf sondern gehe erstmal raus atmen sonne tanken und entsprechend ist auch mein gemüt viel, viel sonniger. Also manchmal machen es wirklich diese kleinen Dinge, oder?
1: Ja, völlig. Ähm, da kann ich auch, das kann ich dir komplett bestätigen und ich, jetzt komme ich mal mein eigenes Bewusstsein wieder zurück. Ich habe wirklich im Jahr 2020, jeder weiß, was 2020 war, habe ich das komplett für mich neu entdeckt aus aus dieser Situation heraus. Ich kann gerade nicht so, wie ich will, weil die Welt gerade draußen anders ist. Und da habe ich genau das auch gemacht, was du sagst. Ich musste raus. Ich hatte direkt diesen Droge raus und habe das erlebt, die Natur. Die, die, das war ja im Frühjahr, die, 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 es blühte alles und die Sonne und das war so herrlich und das mache ich bis heute noch. Wenn ich das Gefühl habe, ich bin im Kopf, ich sage mal ein bisschen matschig, ne? es geht gerade nicht so viel oder ich habe vielleicht am Nachmittag was, wo ich mich stark fokussieren muss, terminlich, dann gehe ich wirklich raus zu der Zeit, wo das Wetter zum Beispiel gut ist. Da bleibt halt mal was liegen. Ja, okay, das mache ich dann halt später. Das hat auch was mit Resilienz zu tun. Das ist ein ganzes Stück, dass ich auf mich höre, eine gewisse
0: Achtsamkeit spüre und das tue, was mir gerade gut tut. Und das ist ganz, ganz wichtig. Ja und es passiert ja auch nichts, sind wir mal ehrlich. Also wir sind jetzt nicht so super wichtig, dass wir irgendwie ähm, am offenen Herzen operieren, Menschen durch die Luft fliegen oder sowas. Also uns wird nicht der Kopf abgeschlagen, wenn wir irgendwie gerade mal eine Deadline verbaseln oder so, müssen wir ja auch mal sagen, oder? Dass wir auch mal ruhig liebevoller und äh, nachsichtiger mit uns umgehen können. Und da sind wir auch schon beim Ausblick. 2023. Und mich interessiert natürlich als erstes Mal, wie geht es mit deinem Podcast weiter? Also bleiben diese großartigen Inspirationstalks? Ja, die bleiben. Juhu. Dieses Format habe ich ja im, im Sommer entdeckt, äh, in meinem Sommer, wo ich
1: sagte, da musste ich mich auch mit bisschen Formen. Und äh, das werde ich auf jeden Fall einmal im Monat beibehalten und die Themen natürlich auch wirklich so anpassen, wo ich auch gerade sehe, hey, das brauchen vielleicht die Menschen gerade draußen, ne? weil man, man guckt ja schon so ein bisschen raus oder ich bekomme aus Gesprächen mit Kunden oder im Coaching mit, wo gerade vielleicht mal was ist. Und das hat man ja auch in der Vergangenheit schon so ein bisschen Thema, mal auch Konflikte mal mit reinzunehmen. Ich werde auf jeden Fall auch dieses Jahr einen ganz interessanten Talk haben, wo es auch mal um das Thema Angst geht, weil keine Angst vor der Angst, das ist für mich ein klar, was Angst ist für mich kein negativer Begriff, weil Angst brauche ich. Und deswegen sind diese Talks gut, weil ich Menschen mit reinhole, die entweder dort noch in dem Thema viel tiefer drin sind oder vielleicht auch eigene Erfahrungen gemacht haben. Und deswegen finde ich diese Talks eine wahnsinnige Bereicherung, auch für mich selbst sogar ne? mhm. äh, als Podcasterin und ich denke für meine Hörer noch viel mehr.
0: Richtig schön. Ist es auch so, dass du Teile deines Coachings vielleicht oder persönliche Geschichten von den Menschen, mit denen du umgehst, dann auch in die Podcasts mit hineinbringst, damit du sozusagen das Wissen auch teilen kannst? Oder ist das so ein Safe Space bei dir im Coaching, dass da gar nichts nach außen dringt?
1: Also ähm, es gibt mit Sicherheit immer Geschichten, die mich manchmal auch berühren im Coaching, keine Frage. Und ohne zu sagen, das war jetzt ein, ja, das kann man schon sagen, ein Coaching von mir und das würde dann natürlich auch besprochen werden, dass ich das natürlich anonym rausbringe. Wenn ich gerade denke, das ist ein Thema, hey, das könnte viele Menschen oder das haben vielleicht schon viele erlebt und viele Kunden nicht so gut das bewältigen, dann spreche ich natürlich darüber, bis hin, dass ich mir manchmal auch die Menschen selbst einlade, habe ich auch für nächstes Jahr was vor, also schon geplant, weil ich immer mhm. denke, da draußen ist gerade alles so, ach, nicht gerade grau, weil wir jetzt Herbst haben oder fast Winter, sondern es ist einfach so rau auch draußen und das Denken der Menschen oft dann auch negativ und wir brauchen Inspiration und deswegen sind die Geschichten teilweise meine eigenen, da habe ich auch noch genügend, davon keine Frage, aber auch oft dann schon im Kontext aus, ich sag mal, Erfahrungen in Coaching oder dann auch mal, wenn es in die Unternehmen reingeht, wo man einfach auch Erfahrungswerte sammeln konnte in Teams und in der Führung.
0: Richtig gut. Und das hilft ja auch nochmal einfach, dass wir lernen, mit Unsicherheiten besser umzugehen. Weil ähm, ich weiß noch, du hast, glaube ich, ähm, in Folge 4 äh, eine Folge gehabt, wenn es mal wieder schwer wird. Ne? Oder auch Widerstandsfähigkeit, Resilienz, Unsicherheiten sind natürlich immer wieder Thema, auch bei dir im Podcast. Ähm, aber ich weiß, du möchtest im kommenden Jahr noch viel mehr auch dahin gehen, weil eben ja diese Unsicherheiten mehr werden. Und du hast mir das so schön beschrieben. Vielleicht kannst du das nochmal erörtern, warum das eben so wichtig ist, dass wir besser uns auf neue Gegebenheiten einstellen sollten, müssen, können im kommenden Jahr. Da gehe ich mal ganz kurz zwei Schritte zurück, weil Resilienz hat ja verschiedene Definitionen, die kann ja auch jeder
1: googeln. Und ich, ich gehe mal weit weg von den Definitionen, weil ich weiß aufgrund meiner langjährigen Erfahrung in dem Thema, was Resilienz für mich ist oder was für die Menschen auch in dem Kontext wichtig ist. Und oftmals sagt man, hey, du musst deine Widerstandskraft stärken. Hey, das klingt immer so, was ist das jetzt? Ich habe irgendwo gesagt, widerstandsfähig sind wir, ohne dass wir es das spüren oder wissen. Wir sind es auf eine Art, mal mehr, mal weniger. Was wir aber in Zukunft lernen müssen, ist mit diesen Unsicherheiten, die sich ja die letzten Jahre sowas von überschlagen haben, wir sind ja von einer Unsicherheit in die nächste gerutscht. Und da muss ich toleranter lernen, mit umzugehen. Also jetzt nicht zu sagen, hey, ich freue mich mal wieder eine Unsicherheit. So meinte ich das nicht. Sondern auch wirklich zu verstehen, dass das Teil unseres Lebens sein wird. Und es nicht nur zu akzeptieren ist, sondern auch einen guten Umgang damit zu schaffen. Und da ist bei mir das Wort Unsicherheitstoleranz entstanden.
0: Ja, tatsächlich. Das ist mein, mein neuer Begriff mhm. für Resilienz. Und wie kann ich das ganz konkret machen? Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel vorstelle, ne, ich habe eine Bekannte, die sagt irgendwie ständig, ja, war ja klar, dass mir das passiert. Und ich denke so, äh, das ist ein negativer Glaubenssatz, vielleicht solltest du das mal hinterfragen, aber ich traue mich da, das gar nicht so richtig zu sagen. Also, <lacht> wenn ich das in meinem Umfeld höre, wie kann ich ihn da am besten drauf reagieren, auf sowas?
1: Ähm, also. Wenn dir jemand schon so negativ äh, begegnet, da würde ich gleich hingehen, ich würde es nicht ignorieren, aber ich würde sagen, komm, lass uns doch mal lieber darüber sprechen, was war denn positiv in der letzten Zeit. Also einfach drehen, gar nicht mit in diese negative Emotion reingehen, mhm. sondern das drehen und sagen, Lass uns doch mal sprechen, du hast doch bestimmt auch was Positives gehabt und was hast du daraus mitgenommen und dadurch schaffst du jetzt das Negative, in Anführungsstrichen negativ, besser zu bewältigen.
0: Mhm. Tatsächlich funktioniert das. Und vielleicht auch mal die selektive Wahrnehmung anzuknipsen. Also wenn ich mir nämlich bestimmte Dinge immer wieder sage oder auch bestimmtes vielleicht raushöre, kann ich ja auch mal mich selber hinterfragen und ähm, mir die Frage stellen, was spricht denn gegen meine Theorie, die ich gerade habe. Ne? Also wenn, wenn jetzt zum Beispiel diese Bekannte sagt, ja, das ist ja klar, dass mir das immer passiert, könnte ich ja auch sagen, nee, äh, was spricht denn dafür, dass das eben nicht deswegen passiert? Weißt du, also dass man genau die, diesen, wie so eine Kameraperspektive eigentlich einnimmt, so einen Perspektivwechsel schaffen kann auch, oder? Weil diese selektive Wahrnehmung ist ja doch ganz schön tricky immer. Äh,
1: tatsächlich, weil es auch wirklich so ist, dass jeder Mensch, der gerade in solcher negativen Wahrnehmung ist, sich nur gerade selbst sieht. Der sieht eigentlich auch gar nicht sein Umfeld. Und den, manchmal sage ich, den kriegt man ganz schwer dort wieder raus. Und in dem Moment, wenn man den Blick dreht und sagt, du, ey, das habe ich auch schon gehabt, gar nicht so lange her, ist auch ein Weg, um zu zeigen, du bist mit dem Thema nicht alleine. Aber auf der anderen Seite... Finde ich, und das habe ich sehr oft erlebt, wenn Menschen irgendwo gerade in einem, ich will nicht sagen Loch, in einer negativen Phase sind, dass man da gar nicht mit reingehen darf, sondern sie einfach mit, mit guten Worten, auch mal mit einem Lächeln, bitte das nicht vergessen, das hilft oft auch sehr, <lacht> wenn man gerade sich dann auch persönlich face-to-face -face begegnen darf, um da einfach zu sagen, du, ich verstehe deine Situation, aber glaub mir, es wird besser werden, weil es ist gerade ja so und so, so, dass es vielen Menschen so geht. Und na, lass dich da nicht so runterziehen, sagt man ja oft so leicht dahin. Aber wirklich die Perspektive, also diesen Perspektivenwechsel zu bringen, das hilft unwahrscheinlich, mhm. wenn die Menschen das dann auch wirklich annehmen wollen. Ja
0: ja. und ähm, du, du sagst gerade ähm, das Lächeln, wenn man sich eins zu eins begegnet, aber man hört es ja auch schon mal, wenn ich jetzt total happy was sage und lächel oder ob ich halt so irgendwie was sage, man hört es ja auch sofort. Also auch am Telefon Freundinnen, Freunden der Familie gerne dieses strahlende Lächeln entgegenbringen. Und wenn ihr die Möglichkeit da draußen habt, auch einfach mal ins Tun kommen. Einfach mal eine gemeinsame Erinnerung wieder schaffen in diesem Jahr 2023, rausgehen, was gemeinsam machen und die Gedanken einfach mal ablenken von dem, was der Körper dann da draußen irgendwie machen kann und wenn es gehen ist in der Sonne. Bettina, ich möchte jetzt zum Abschluss dieser Rückblick-Ausblick-Folge natürlich von dir wissen, worauf freust du persönlich dich denn jetzt am meisten, was so die kommenden Monate kommt? Also ich, ich persönlich freue mich jetzt eher äh, darauf, dass ich neue Themen,
1: äh, jetzt nicht muss in dem Podcast, natürlich in meinen Coachings auch etablieren darf, die sich natürlich im Podcast dann auch widerspiegeln werden. Bei mir da kommt direkt so eine Freude auf, wenn ich das sage. Ja, <lacht> ich lache jetzt einfach mal bewusst, mir geht es noch viel stärker darum, mit dem zu arbeiten, was die Menschen haben, nämlich mit ihren Stärken und mit ihren Werten. Und ich habe so ein, ja, ich könnte fast sagen so ein Slogan, meine drei Ws, wo ich einfach sage, Werte, Wirkung, Wandel. Weil im Grunde genommen schaffen wir doch alles, und das habe ich jetzt auch gerade selber gespürt, noch mal so am Rande erwähnt, wenn wir es a wollen und auf der anderen Seite, wenn wir das auch nach draußen tragen, dass Menschen es spüren, da verändert sich was. Und das Letzte, was der Wandel ist, der wird nicht so schnell aufhören. Und wir müssen dem gut begegnen können, weil wir wollen ja auch im Wandel, das ist jetzt das nächste Weh, wachsen. Und deswegen sind diese Werte, Wirkung, Wandel für mich Sachen, wo ich mich drauf freue, weil das ist auch für mich eine Herausforderung, weil das auch voll mit dem Thema Resilienz verbunden ist, aber auch ganz viel mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun hat, und das ist das, was wir auch in der Zukunft brauchen, dass die Menschen diese Stärke wiederentwickeln, die sie eh schon haben, aber dass sie die einfach rauslassen können. Und darauf habe ich wirklich richtig Lust. Ja, das kann man mal so ganz klassisch sagen.
0: Ich hör's dir an, Bettina, und ich möchte dir auch am Ende nochmal Danke sagen, dass du dieses Thema so nach vorne bringst, dass du die Geschichten weitererzählst. Weil das ist auch eine Art von Storytelling, wie unser Gehirn einfach lernt: Hey, du bist nicht alleine. So und schau mal, solche Strategien gibt es, um da rauszukommen. Und gerade das Thema Unsicherheiten und Widerstandsfähigkeit, mentale Psyche, äh, mentale Psyche, sag ich, mentale Gesundheit, das sind einfach Themen, die du ja als deine Expertise auch hast und eben durch diesen Podcast nach vorne bringst. Also stärken, stärken höre ich daraus für das Jahr 2023. Werte, Wirkung, Wandel, sagt Bettina Schwarz. Ich bin Andrea Peters. Und Bettina, das war's auch schon in dieser Folge. Die Zeit ist um. Natürlich nur für diese Folge, für diesen Podcast. Weitere Folgen folgen natürlich. Bettina, das letzte Wort möchte ich aber natürlich dir geben in deinem eigenen Podcast. Ist doch klar, auch wenn du hier zu Gast bist.
1: Ich danke dir auch erstmal an der Stelle für das tolle Gespräch. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, auch mal wirklich Gast in meinem eigenen Podcast zu sein. Und das, was ich jetzt so nochmal nach draußen tragen möchte, ist erstmal ein herzliches Dankeschön an alle, die meinen Podcast hören, regelmäßig hören, ihn abonniert haben. Ich kann euch nur motivieren, bleibt dran. Es gibt ganz viele interessante, spannende Themen, auch im neuen Jahr. Und ich wünsche erstmal allen Menschen, die Podcast hören, auch, dass sie den wirklich als Motivator mitnehmen und auch die Geschichten wirklich wahrnehmen und zu so sagen, es gibt viele Menschen draußen, die viel bewegt und die auch viel bewegen können. Und das ist mir immer wichtig, dass diese Botschaft dann am Ende auch ankommt, in den Köpfen der Menschen tatsächlich.
0: Und wenn ihr Bettina selbst kennenlernen wollt, dann macht es doch einfach. Vielleicht ist das ja eure große Veränderung für 2023. Wie ihr sie findet, ihr wisst, wo es steht, ab einmal klicken in die Show Notes. Und ich sage Dankeschön, Bettina und bleibt gesund, bleibt neugierig. Danke, Andrea, und dir auch eine gute Zeit. Tschüss. Tschüss. Das Leben ist nicht nur schwarz oder weiß. Die Kunst liegt darin, Stärke zu zeigen und Schwächen zu akzeptieren.